0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und ich darf heute wieder einmal vom KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, euch unsere Hörer begrüßen, denn wir wollen uns heute mal wieder um das Thema Antriebsformen kümmern und genau hier wird ja geforscht, entwickelt und gearbeitet an genau diesem Thema, den Antrieben, den E-Antrieben der Zukunft und wer macht das? Das macht unter anderem unser heutiger Gast, Professor Martin Doppelbauer und die eifrigen Hörer werden es vielleicht wissen, den hatten wir schon mal vor gut drei Jahren hier bei uns im Podcast. Und er leitet immer noch den Lehrstuhl für hybridelektrische Fahrzeuge. Und mit ihm möchte ich heute unter anderem über das Thema Antriebe sprechen, über die Unterschiede der einzelnen E-Maschinen. Ähm, vielleicht auch das Thema Wasserstoff andiskutieren, da haben wir letztes Mal ja viel gesprochen. Und mit ihm ein bisschen in die Zukunft schauen, was die Effizienz noch bringt beim Antrieb und worauf wir uns eigentlich vielleicht noch freuen können. Aber deswegen zuallererst noch Martin, hallo und herzlich willkommen. Hallo, oder? Ja. Podcast und dass wir hier bei dir sein dürfen.
1: Herzlichen Dank, dass ich äh, die Chance habe, hier mal wieder bei euch zu Gast sein zu dürfen. Martin,
0: wir haben ja 2020 schon relativ viel über das Thema Wasserstoff gesprochen. Du hast uns damals ziemlich ausführlich und für mich auch sehr eindrücklich erklärt, warum das Thema Wasserstoff in deinen Augen keinen Sinn gibt. Jetzt ist es so, dass wir ähm, zwar immer weniger Hersteller haben, die das Thema Wasserstoff wirklich vorantreiben. Ja. Weil aber so ein paar gibt es immer noch. BMW beispielsweise und Toyota werkeln weiter dran. Bei den Koreanern weiß man nicht so genau, was die da jetzt mitmachen wollen oder auch nicht. Mhm. Die Japaner als Beispiel ähm, haben jetzt noch was Neues vorgestellt. Honda ganz konkret. Ähm, kannst du dir erklären, warum die da irgendwie so dran festkleben?
1: Der Toyota geht ja teilweise sogar wieder raus, habe ich gehört. So ein bisschen, ähm, beziehungsweise ja. Beziehungsweise geht es jetzt Richtung LKW, hat er sich wohl äh, ausgedrückt und ich muss ganz ehrlich sagen, da fängt das Thema auch so ein bisschen an, aus meiner Sicht Sinn zu machen, wenn ich in den Schwerlastverkehr reinschaue, mhm. wo die Batterien dann irgendwann problematisch werden, wo das mit den Ladeleistungen problematisch wird. Da kann ich es mir vielleicht noch vorstellen, ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Warum halten die Hersteller dran fest? Ich weiß es nicht, müsstest du die Hersteller fragen. Die Physik hat sich nicht geändert. Es <lacht> ist immer noch sehr ineffizient, das ist immer noch sehr teuer. Immerhin ist es. BMW jetzt gelungen, das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Der Toyota Mirai, da war ja das Wasserstoffauto noch genauso schwer wie ein batterieelektrisches Auto. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen leichter geworden. Es ist immer noch weit entfernt davon, wo die Benzinautos sind und die Diesel ja, ja. sind. Aber das Mehrgewicht ähm, ist ein bisschen runtergekommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, die Infrastruktur ist entsetzlich teuer. Faktor okay. 10 bis Faktor 100 gegenüber gleich leistungsfähigen Ladestationen von der Batterie. Auch die Autos sind teurer. Ich glaube da nach wie vor nicht dran. Aber wir werden sehen. Das ist ein spannendes Thema. <lacht> <lacht> BMW-Chef Zipse sagte, ja, glaube ich, jetzt auch ähm, zur neuen Klasse, also das,
0: was BMW sich neu definieren will, ähm, dass da wo jetzt die Batterie ist in diesem Fahrzeug, könnte auch einfach so ein Wasserstofftank sitzen. Die Idee ist, ich glaube, er sagte sowas wie, dass der Wasserstoff das Bindeglied sein könnte zur emissionsfreien Mobilität. Brauchen wir diese letzten paar Prozent für den Wasserstoffantrieb überhaupt? Wo sind denn überhaupt die bei allen Pros, die wir für die Batterie sehen, für den Strom, beim Wasserstoff, ähm, wo könnte
1: überhaupt der Vorteil sein beim Wasserstoff, wenn wir das uns genau anschauen? Der Vorteil ist eigentlich systematisch dort, wo ich viel Energie brauche bei vergleichsweise wenig Leistung. Mhm. Immer dann könnte man über Wasserstoff nachdenken und das ist beim Pkw halt leider überhaupt nicht der Fall. Und das zweite Problem, was ich sehe beim Wasserstoff ganz grundsätzlich, ist, dass es enorm teuer ist. Das liegt an den schlechten chemischen Eigenschaften von Wasserstoff. Und wenn sich das irgendwann mal rechnen soll, im Moment tut es das ja überhaupt nicht, aber wenn sich das irgendwann mal rechnen soll, dann brauche ich da eben Dauerbetrieb. Dann brauche ich 24-7-Betrieb und nicht so wie beim Pkw, wo ich 95 Prozent der Zeit das Fahrzeug überhaupt nicht nutze. Das heißt, da komme ich automatisch in industrielle Anwendungen rein, da glaube ich persönlich ganz fest daran, dass wir mhm. viel Wasserstoff sehen werden, Energiewirtschaft etc. pp. Und vielleicht auch im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge, das mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass es sich da rechnet, ganz sicher im Bereich Schiffe, Flugzeuge werden wir da Anwendungen sehen, aber ähm, im Pkw-Bereich viel zu ja, viel zu teuer, viel zu groß, viel zu schwer. Wenn ich mir die Tankstellen angucke, ich meine, ich lade jeden gerne ein, der glaubt, dass das mal was wäre, schaue, schaue er sich bitte eine Wasserstofftankstelle an. Das ist die Fläche eines Tennisplatzes. Ähm, da kann man dann 50, 60 Autos laden, dann ist der Tank leer. Ähm, und die Kosten, die gehen in Richtung eine Million Euro. Und wenn man glaubt, dass man da unendlich viel laden kann, dann hat man sich getäuscht, denn diese ganze Wasserstofftankstelle, die hat ähm, pro Stunde ungefähr die gleiche Kilometer Ladeleistung wie eine Schnellladesäule herkömmlicher Bauart wohlgemerkt wie eine, ne? wo ich dann im Bereich 50.000 Euro dabei bin und nicht eine Million Euro dabei bin. Mhm. Ähm, und das ist auch in den letzten 20 Jahren nicht besser geworden nebenbei. Gemerkt, das ist immer noch so, wie es war. <lacht> Ach, also das, es gibt so viele Argumente dafür und dagegen. Ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, aber wir werden sehen. Ich bin ja ich bin ja äh, offen, für alles. offen für alles. Ja. Was glaubst du, warum die Politik
0: daran festhält? Ähm, kannst du das irgendwie ausmalen, was da die Idee ist? Ähm, du sagst selber schon, beim Schwerlastverkehr könnte es sein. Das ist ja eines dieser Zugeständnisse, das auch H2-Kritiker dem Thema immer wieder machen. Siehst du in der Wasserstoffstrategie der Politik
1: da irgendwie den Treiber oder wieso hängt die Politik überhaupt an dem Thema Na, Wasserstoff noch? Die Politik ist ja, ja sehr divergent. nicht? Wenn man bei den Grünen guckt, ähm, da gibt es ich weiß nicht, ob es von den deutschen Grünen, zumindest von den europäischen Grünen die Aussage, Wasserstoff, Energiewirtschaft sehr gerne. Mhm. Im Pkw-Bereich können wir es uns nicht vorstellen. Ähm, die deutschen Politiker sehen das teilweise anders. Die Gründe müssen sie selber erklären. Ich persönlich habe einfach ähm, die Motivation, dass ich sage, ich möchte, dass endlich der Umweltschutz vorankommt, dass die Energiewende vorankommt, dass die Leute äh, von den Autos wegkommen, die CO2 mhm. emittieren. Und wir müssen die Umstellung schaffen, so schnell wie möglich auf CO2-freie Fahrzeuge. Und das schaffen wir mit Wasserstoff nicht. Das, das Thema Wasserstoff, was da diskutiert wird für PKWs, das hält uns nur auf. Mhm. Das ist im Moment eine Verhinderungstaktik. Das ist meine klare Wahrnehmung. Aber du hast auch keine Idee, warum man das verhindern können, wollen würde?
0: würde. Ja, vielleicht, um
1: nicht zu sagen, dass man eigentlich... Die letzten drei Jahre was Falsches erzählt hat. oder Was, was Falsches ist. erzählt hat oder dass man einfach bei dem Thema alternative Antriebe zurückrudern möchte. Mhm. Aber das ist jetzt Spekulation. Das, da muss man in die Köpfe <lacht> der Leute gucken, das kann ich nicht.
0: Du hast gerade ja schon gesagt, das ist nicht so effizient. Kannst du das nochmal quantifizieren? Wie wenig effizient ist
1: es denn, so ein Wasserstoffantrieb im Vergleich zum batterieelektrischen Antrieb? Naja, wir fangen, Beispiel? wir fangen vorne mit Strom an. Wenn ich die Batterie angucke, das ist ganz einfach. Den Strom muss ich über die Leitung schicken. Das sind dann ein paar Prozent, je nachdem wie weit das geht. Wenn ich meine private PV-Anlage habe, geht es natürlich sofort. Dann muss ich laden. Die Ladeverluste liegen, je nachdem wie ich lade, so um die 10% größenordnungsmäßig. Und dann habe ich die Energie im Fahrzeug zur Verfügung. Und dann kommt halt der elektrische Antrieb, der ja beim Wasserstofffahrzeug gleich ist. Das heißt also, in Summe bin ich da von der Quelle bis zur Senke, naja, im schlechtesten Fall bei 85%. Mhm. Wenn ich jetzt mir den Wasserstoff angucke, dann mache ich die Elektrolyse und da geht es dann schon wieder los. Und dann sagt man ja, die Elektrolyseure, die schaffen ja bis 80% heute. Das ist wieder nur ein Teil der Wahrheit, die Elektrolyse Elektrolyseure, die schaffen das, aber ich brauche drumherum noch ein entsprechendes System für die äh, Luftaufbereitung, für die Klimatisierung, hinterher für die Kompression des Wasserstoffs, für den Transport. Und wenn man das alles mit einrechnet, dann bin ich da vielleicht bei, naja, sagen wir mal unter Freunden 60 Prozent offen gestanden. Die Anlagen, die ich kenne, die laufen im Moment gerade so bei 50 Prozent durch die Gegend. Mhm. Dann transportiere ich. Und da kommt die nächste Geschichte. Da sagt man, na ja, das machen wir alles gasförmig. Das können wir ja über die Erdgasnetze vielleicht mal irgendwann leiten. Oder wir machen es mit Tankfahrzeugen. Aber beides hat so seine Tücken. Wenn ich es über die Erdgasnetze leite, dann wird der Wasserstoff eben verdreckt. Da kommt dann verschiedene andere Stoffe noch hinzu. Dann macht mir das unter Umständen die Brennstoffzelle kaputt. Das kann ich also nicht tun. Oder müsste ihn dann noch reinigen. Aber wenn ich mir wirklich vorstelle, ich will Millionen von Fahrzeugen mit Wasserstoff versorgen, dann muss ich verflüssigen. Wenn ich verflüssige, also LH2 nennt man das dann Flüssigwasserstoff, wenn ich verflüssige, dann verliere ich noch mal ein Drittel der Energie. Dann bin ich schon nur noch bei 40% Wirkungsgrad. Mhm. Damit gehe ich jetzt in die Brennstoffzelle im Auto rein. Oder bevor ich da reingehe, muss ich noch komprimieren. Die Kompression auf 700 Bar, ungefähr 88% Wirkungsgrad. Dann sind wir jetzt in Summe, hilft mir im Kopf, 35% oder irgendwie so sowas. Ja, Größenordnung. So. Ja. Dann bin ich im Auto. Und im Auto gehe ich in die Brennstoffzelle rein. Und die hat einen lastabhängigen Wirkungsgrad. Auch da wiederum nicht die Zelle selber, sondern das ganze System. Da brauche ich ja auch wieder einen Hochdruck für den, für den Sauerstoff und andere Dinge. Klimatisierung etc. pp. Das liegt so zwischen 50, knapp an die 60%. Prozent Und wenn ich unter Volllast fahre, auch gerne mal unter 50%. Prozent. Das, das heißt, dann bin ich mit 35%. Ich Prozent Bin ich jetzt irgendwie so bei 16, 17, 18. Mhm. Ja? Und das mit den 85 von vorher. Da sind wir dann locker bei Faktor 4, 5. Okay.
0: Und beim LKW ist es warum dann spannend? Also der Daimler beispielsweise ähm, arbeitet. Beim LKW ja ist es erstmal ganz genauso.
1: Erinnert <lacht> ändert sich gerade gar nichts.
0: <lacht> ich, ich, ich lerne in diesem Podcast auch, die Physik lässt sich schwerlich ausbringst. Unglücklicherweise, wenn der schwer nicht, nicht, unglücklicherweise nicht, nein.
1: <lacht> beim LKW kommt eine andere Sache hinzu, und das ist die Frage, wie kriege ich LKWs geladen? Mhm. Ich habe ja beim Auto ähm, relativ wenig Leistung, die ich oder Leistung, die ich brauche, und relativ wenig Energie, die ich mitführe. Bei einem LKW äh, sieht das ganz anders aus. Ähm, wenn ich Einschichtbetrieb fahre, 40 Tonner, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man über Nacht die lädt, elektrisch lädt. Das mhm. ist die Frage, ob man da Batterien braucht. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich würde stark vermuten nicht. Wir haben da auch ähm, tatsächlich Untersuchungen gemacht ähm, nach der TCO, Total Cost of Ownership. Da sind die Batterien weit vor Wasserstoff. Mhm. Wenn ich aber jetzt hingehe und sage, ich habe Zweischichtbetrieb, ich habe schichtbetrieb oder ich bin in den USA oder ich bin in Australien, die Dinger fahren da tausende von Meilen am Stück, dann kommen wir relativ schnell an einen Punkt, wo das mit der Batterie einfach physikalisch nicht mehr funktioniert, weil ich die Energiemengen nicht mehr mitnehmen kann. Mhm. Und da müssen wir uns was anderes überlegen. Und dann ist es eben die Frage, mache ich das mit Wasserstoff? Mit einer wahnsinnig hohen äh, Kostensituation, was die Infrastruktur betrifft? Oder mache ich dann tatsächlich synthetische Kraftstoffe? die noch mal schlechter sind im Wirkungsgrad, wo aber die Infrastruktur schon da ist. ja, und wo ich sehr einfach das lagern kann, transportieren kann. Ich weiß ja, wie ich es mache. Da wäre okay. meine persönliche Vermutung, dass es auf synthetische Kraftstoffe hinausläuft, aber da braucht man eine Kristallkugel, glaube ich. <lacht> okay.
0: Ähm, ich glaube, wir konnten jetzt relativ gut herausstellen, dass du nach wie vor nicht an dieses Thema Wasserstoff im Pkw glaubst. Nee. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zu deinem eigentlichen Kernthema, den mhm. E-Maschinen. Den e an der E-Maschine selbst führt in deinen Augen aber nichts vorbei, oder? Gibt es da noch irgendwas total Cooles, was wir noch nicht kennen?
1: Ehrlich gesagt wüsste ich das nicht, nein. Okay, gut. Man kann Wasserstoff in Kolbenmotoren verbrennen, nebenbei bemerkt. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so richtig mega effizient, oder? Tatsächlich ist es nicht effizient, aber Wasserstoff verbrennt ein bisschen besser als Diesel. Und wenn ich ein Fahrzeug habe, was nur Volllast weil Quasi sauberer. Oder ja, sauberer besser. sowieso. Sauberer äh, auch, aber auch vom Wirkungsgrad besser. Hm. Und wenn ich ein Fahrzeug habe, was nur Volllast fährt, äh, dann bin ich gar nicht mehr so furchtbar weit weg von der Brennstoffzelle, habe aber ein viel einfacheres und besser beherrschtes technisches System. Okay. Ja, und insofern könnte auch das äh, in bestimmten Anwendungen, bestimmt nicht im Pkw, aber in bestimmten <lacht> Anwendungen gar nicht so dumm sein. Okay. Ähm, okay, wieder nicht im Pkw. Das heißt, an alle Wasserstofffreunde im Pkw... Nein, es ist aber, werden also nicht cool. Es ist eigentlich ganz simpel. Wenn ich wenig Energie brauche, aber relativ viel Leistung, dann nehme ich die Batterie. Und wenn ich ganz viel Energie brauche und vergleichsweise wenig Leistung, dann nehme ich den Wasserstoff. Und die Frage ist jetzt, wo trifft sich das? Ja, an welcher an welche Applikation trifft sich das? Das ist die eigentliche spannende Frage. Ja, und es ist halt nicht bei dreieinhalb Tonnen wahrscheinlich. Nee, das ist bei weit mehr als dreieinhalb Tonnen. Wenn ich irgendwie mal auf die Schiffe gehe, wir hatten es im Vorgespräch, oder spätestens wenn ich anfange mit Interkontinentalflügen mhm. äh, nachzudenken, da werde ich keine Batterie mehr haben. Nicht? Da bin ich ganz weit in dem Bereich, wo ich sehr viel Energie brauche, bei relativ wenig Leistung. Man, man nennt das übrigens C-Rate. Viele äh, Zuhörer werden das sicher auch von Batterien kennen. Das mhm. kann man auch ganz allgemein sagen. Wenn die C-Rate hoch wird, also die Entladung in relativ kurzer Zeit stattfindet, dann bin ich bei der Batterie. Wenn die Zählerrate sehr klein wird, also die Entladung auf eine sehr lange Zeit gestreckt werden muss, dann bin ich bei alternativen Kraftstoffen oder beim Wasserstoff. Okay, das ist auch eine
0: neue Bezeichnung, oder verwendende Zählerrate finde ich spannend. Doch. Aber er ergibt Sinn. Aber kommen wir trotzdem mal zu den E-Maschinen. Ähm, kannst du vielleicht mal die Vor- und den Nachteile <lacht> der einzelnen E-Maschinen Durchgehen. Wir haben ja hier im Podcast schon häufiger über die ganz normalen oder weit verbreiteten Asynchronmaschinen gesprochen, ja. über die permanent erregten Synchronmaschinen gesprochen. Wir haben auch schon mal einen Podcast gemacht zu den fremderregten mhm. Synchronmaschinen. Was ist was? Ich glaube, wenn das der Profi erklärt, ist es besser, wenn ich das mache. Was ist was und was kann was und was kann was nicht? Ja, gut, fangen wir mal ganz vorne Bitte, an. Bitte ja.
1: Also Gleichstrommaschinen <lacht> gibt es ja gar nicht mehr in dem Bereich, die haben viele Nachteile, die nutzt man gar nicht mehr. Alles, was wir verwenden, sind Drehstrom oder Drehfeldmaschinen. Das heißt, im Stator, in diesem Zylinder außenrum, wird eben ein Magnetfeld erzeugt, auf welche Weise auch immer, was sich dreht. Und im Inneren von diesem Hohlzylinder läuft dann eine Walze, nennen wir das mal, ein Vollzylinder. Das ist der Rotor und der dreht dann halt mit, weil er ebenfalls Magnete trägt. Und jetzt ist die Frage, wie kommen die Magnete in den Rotor rein? Das ist eigentlich der einzige Unterschied, der fundamental wirklich zwischen diesen drei Maschinentypen besteht. Wie mhm. kommt das Magnetfeld in den Rotor? Da gibt es eben die, die von dir genannten drei Varianten. Fangen wir mal mit der Asynchronmaschine an. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, wie das Magnetfeld in den Rotor kommt, aber letztendlich über Induktionswirkung. Äh, wer schon mal was von Physik, Induktionsgesetz gehört hat, der kennt das. Also da laufen irgendwelche Leiter im Magnetfeld durch und das Magnetfeld ändert sich. Da wird in den Leitern eine Spannung erzeugt, induziert, sagt man. Und dann sind die Leiter kurzgeschlossen dann fließt Strom und der Strom erzeugt Magnetfeld und dann dreht das mit. Dieses Mitdrehen ist eigentlich einfach zu verstehen. Ich habe im Stator Nord- und Südpole und im Rotor auch und dann weiß man ja, ungleichmäßige Pole ziehen sich an, dreht sich das Ding. So, Asynchronmaschine hat den Vorteil, dass sie von der Konstruktion her am einfachsten ist, von allen Maschinentypen und auch von den Materialien, den Werkstoffen, die da eingesetzt werden, am einfachsten ist. Da ist im Prinzip Stahl und Aluminium und ein bisschen Kupfer drin mhm. und damit bin ich schon fertig. Da ist nichts an seltenen Erden drin, da ist nichts an irgendwelchen exotischen Elektronik-Sachen drin, Übertragern, gar nichts. Die Maschine ist total robust und einfach. Das ist auch der Vorteil von der Maschine. Sie ist sehr kostengünstig herstellbar und wie gesagt robust. Aber das ist auch ein Nachteil. Sie hat gewisse Schwächen, was das Thema Effizienz betrifft. Mhm. Das heißt, bei den Wirkungsgraden ist die Asynchronmaschine ja schon ein bisschen schlechter als die andere. Nun muss man das aber ins Verhältnis setzen. Also wir sprechen jetzt nicht davon, dass die anderen Maschinen, was ich, 95 Prozent haben und die Asynchronmaschine hat dann die Hälfte vom Wirkungsgrad, sondern das sind tatsächlich Nuancen. Also wir sprechen davon ein paar Prozentpunkten. Aber was die Hersteller natürlich machen, die können das ganz genau ausrechnen. Die sagen, pass auf, wenn du einen Prozentpunkt schlechteren Wirkungsgrad hast, dann muss ich einen Prozent mehr Batteriekapazität mitnehmen. Ein Prozent mehr Batteriekapazität kostet mich sofort einen 1.000-Euro-Schein oder 100-Euro-Schein, 200-Euro-Schein. Ähm, also Lohnt sich das, eine ja. bessere Maschine zu nehmen als die Asynchronmaschine. Asynchronmaschinen haben noch eine positive Eigenschaft. Wenn man die abschaltet, also die Elektrizität abschaltet, dann sind die vollkommen neutral. Die drehen sich einfach nur als Stahlklotz. Und das ist ganz gut, wenn man eine, man nennt das sekundäre Achse hat oder Hilfsachse hat. Das heißt, wenn ich ein Allradfahrzeug baue, zum Beispiel hinten habe ich einen Hauptantrieb, vorne will ich eine Unterstützung haben, nur im Beschleunigungsfalle oder nur, wenn ich alle Rad zuschalte, dann kann man wunderschön die Asynchronmaschine auf diese Achse nehmen. Mhm. Da ist die Effizienz nicht wirklich kritisch, weil das ja sowieso nur selten genutzt wird. Und da nutzt man eben eine kostengünstige Maschine, die außerdem eben noch den Vorteil hat, völlig neutral mitzudrehen, wenn ich sie nicht brauche. Mhm. So, dann kommen wir zu den Synchronmaschinen. Die gibt es ja in zwei Geschmacksrichtungen. Permanentmagnet und elektrisch erregt oder fremderregt. Da geht es einfach darum, dass ich im Rotor Magnete drin habe, die eben nicht über eine Induktionswirkung gemacht werden, sondern im Falle der Permanentmagneterregten Maschinen durch Permanentmagnete mhm. und bei der elektrisch erregten Maschine durch Gleichstrommagnete, also durch Spulen, wo Gleichstrom durchfließt. Diese PM-Maschine ist heute die mit großem Abstand, glaube ich, kann man sagen, beliebteste Maschine im Elektroantriebsbereich. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie die kompakteste Maschine ist. Sie ist also die kleinste Maschine weil sie die höchste Leistungsdichte hat. Und sie hat auch den besten Wirkungsgrad, weil die Permanentmagnete, die werden im Herstellwerk einmal aufmagnetisiert und dann sind die, wie die sind. Und da braucht man keine Energie mehr reinstecken. Da läuft die Maschine einfach. Lassen so die nach irgendwann? Nein, die lassen nicht nach. Okay. Wobei man das differenzieren muss, es gibt ähm, Fehlersituationen, wo die demagnetisieren können. Mhm. Aber das sind dann tatsächlich Fehlersituationen. Die werden vermieden im normalen Betrieb. Und dann lassen die auch nicht nach.
0: Mhm.
1: So, die PM-Maschine hat aber zwei kritische Punkte. Das eine sind erstmal die Rohstoffe, die, die seltenen Erdmagnete, die man braucht. Da ist ähm, ganz viel Neodym drin und da ist auch nicht wenig Dysprosium drin. Ähm, wobei gerade das Dysprosium ist kritisch. Das ist ein schweres seltener Erdmaterial. Ähm, ist zwar nur um Faktor 10 geringer vom Anteil als, äh, um, um den Faktor 10 geringer im Anteil als Neodym. Aber es ist halt in der, in der Kostenstruktur kritisch und es ist auch vom Abbau her sehr kritisch. Das heißt, wenn man die Klimabilanz rechnet von einem Elektromotor, dann sind die seltenen Erdmagnete ungefähr so ja, schlecht in der CO2-Wirkung wie der gesamte Rest zusammengenommen. <lacht> Und das ist zunehmend okay. kritischer. Ja, Das wird zunehmend kritischer gesehen, zumal dann auch noch dazu kommt, dass es nur ganz wenige Abbaustätten gibt für diese Magnete. Ist wahrscheinlich bekannt, primär in China. Es gibt auch ja. noch ein paar Abbaustätten in Australien und in Kalifornien, aber die werden preislich von den Chinesen regelmäßig so sehr unter Druck gesetzt, dass sie dann auch nicht wirklich produzieren können. Also da gibt es eine ganze Reihe von Einschränkungen. Eine weitere Einschränkung, Permanentmagnetmaschinen sind nicht so furchtbar gut in der Effizienz, wenn es auf hohe Geschwindigkeiten äh, geht, da lassen die nach. Das hat was mit Feldschwächung zu tun, da wollen wir jetzt vielleicht nicht so sehr drauf eingehen, aber da sind die nicht mehr so richtig gut. Also sie haben einen sehr guten Wirkungsgrad so im mittleren Geschwindigkeitsbereich, aber bei hohen Geschwindigkeiten dann eher nicht mehr. So, auftritt die dritte Maschinenvariante. Das ist so ein bisschen ein Kompromiss von beiden. Das ist die elektrisch erregte Synchronmaschine, fremderregt, das ist ein anderes Wort für das gleiche Ding. Da verwende ich eben Elektromagneten im Rotor. Die kann ich von der Stärke her regeln. Das heißt, die kann ich so, wie ich es brauche, anpassen. Die kann ich auch abschalten wie eine Asynchronmaschine. Dann läuft die auch leer mit. Das kann ich bei der Permanentmagnetmaschine übrigens nicht die ich eben gar nicht erwähnt, die bleibt immer eingeschaltet und bremst dann auch, wenn man sie abschaltet, in Anführungszeichen, kleben einfach die Magnete am Stator fest. Sinn, also im übertriebenen Sinne. Die elektrisch erregte Maschine kann ich also besser steuern. Das heißt, der Wirkungsgrad im Bestpunkt bei einem bestimmten Drehzahldrehmoment ist etwas schlechter als bei der PM-Maschine, weil ich immer Strom brauche, um den Rotor zu erregen. Aber über einen Fahrzyklus gesehen kann ich mich durch die Veränderung der rote Erregung, was ich bei der PM-Maschine nicht kann, sehr gut dem Fahrzyklus annähern und habe dann in Summe den besten Wirkungsgrad. Also die elektrisch erregte Maschine hat über den ganzen Fahrzyklus tatsächlich den allerbesten Wirkungsgrad von den drei. Großes Problem, wie kriege ich den Strom in den Rotor? Weil der ja. bewegt sich. Der dumme Ding dreht sich ja nun mal. Und das ist die Achillesferse. Da gibt es verschiedene Ansätze. Der Renault Zoe, der hat ja diese Maschine schon seit 2013 drin. Das ist damals mal von der Continental AG entwickelt worden. Die machen das mit Schleifringen. Es gab dann viele Versuche, diese Schleifringe loszuwerden, das mit einem berührungslosen Übertrager zu machen. Der BMW hat das Zunächst mal vorgestellt mit dem berührungslosen Übertrager ja. in den BMW-Fahrzeugen, in den modernen zumindest. In dem i3 war auch eine PM-Maschine. In dem i4 und im i5 sind, sind ja. elektrisch erregte Maschinen drin. Ich habe da allerdings widersprüchliche Aussagen gehört, sagen wir es mal neutral, ob die heute auch immer noch mit dem berührungslosen Übertrager arbeiten oder ob da teilweise auch Schleifringe verwendet werden. Das würde ich hier an der Stelle mal offen lassen. Ich weiß es nicht, sicher. Es gibt andere Entwicklungen, zum Beispiel von der Firma Male oder auch von ZF, die ebenfalls mit berührungslosen Übertragern arbeiten. Das ist ein Thema von einerseits Lebensdauer, die dann größer ist, andererseits Kosten, die dann auch wieder höher sind. Ja, Abrieb ist auch so ein Thema. Die Bürsten, die machen Staub. Das mag man nicht so recht. Alles nicht so gut. Okay,
0: du hast gerade vorhin schon angedeutet, das Thema Drehzahl ist eins, was die Effizienz angeht. In, bei der PSM, also bei der permanent erregten da nimmt letztendlich die Effizienz ab, wenn die Maschine zu hoch dreht. Ja. Bei der ASM wird sie immer besser, wenn sie hoch dreht?
1: Nö, da ist der Oder der, ist der das einfach best, durchgehend das ist gleich. relativ egal. Da ist der Bestpunkt auf einen sehr breiten Drehzahlbereich verteilt. Bei der Permanentmagnetmaschine ich weiß das nicht, wie tief ich in die Technik reingehe. Du darfst gerne da eine Technik machen. <lacht> über das Thema. Also es gibt ja sowas wie ein Grunddrehzahl- und wo man wir das wirklich mhm. vertiefen. Allen Ernstes, kann ich gerne machen. Also ganz kurz, elektrische Maschinen werden in zwei Betriebsarten betrieben, typischerweise in einem Auto. Das ist der Bereich, wo man mit konstantem Drehmoment fährt und der Bereich, wo man mit konstanter Leistung fährt. Mhm. Und dieser Umschalt. Punkt, der ist natürlich von Fahrzeugherstellern abhängig, der liegt so bei 40, 50, 60 kmh typischerweise. Mhm. Und wenn ich in diesen Leistungsbereich reinfahre, dann möchte ich dort das Drehmoment absenken und möchte dann auch den magnetischen Fluss in der Maschine absenken. Mhm. Das passiert bei der Asynchronmaschine ganz automatisch. Wenn der Stator weniger Fluss hat, hat der Rotor auch weniger Fluss, weil er erzeugt den ja. Bei der elektrisch erregten Maschine kann ich das ganz einfach machen. Da schicke ich halt weniger Strom in den Rotor, senkt sich der Fluss auch ab. Das große Problem sind die Permanentmagnete, die husten mir was, die bleiben so wie sie sind und wenn ich jetzt da weniger Fluss im Rotor brauche, dann muss ich was ganz Blödes machen, ich muss nämlich in der falschen Richtung sozusagen im Stator extra nochmal Strom reinschicken, der den Rotorfluss absenkt und das kostet mich natürlich dann Effizienz mhm. und daher kommt das, dass die bei höherer Drehzahl einfach weniger effizient werden.
0: Alles klar. Du hast gerade vorhin schon gesagt, wenn wir zurückblicken, haben wir bei einer der alten Zoys, wobei die glaube ich zeitweise auch bei den E-Maschinen eingebaut hatte. Einmal die elektrisch erregte und die Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. permanent erregte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wenn ich mich so ein bisschen in Richtung nach hinten gucke, in der E-Mobilität und die Motoren anschaue, dann haben wir am Anfang ganz viele ASMs gehabt und dann kamen wir da immer näher zu PSM. Ist es, Warum ist das so? Ist es Und jetzt kommen immer mehr die ESM-Maschinen. Genau, das ist ESM, nicht ESM-Maschinen. FESM. Okay, bitte, FESM. Ähm, warum ist das so, dass wir da hingehen? Ist das ein Beschaffungsthema? Ist das ein Kostenthema? Ist das Bauraum? Was siehst du da als Hauptgrund?
1: Also diese Entwicklung kam ja ein bisschen daher, dass die Asynchronmaschine das Arbeitspferd ist in der Industrie. Wenn mhm. ich heute einen Industriemotor kaufe, dann ist der zu 99,9 Prozent eine Asynchronmaschine. Und der Tesla hat dann, als er seine ersten Fahrzeuge 2008, 9, 10 vorgestellt hat, äh, auch mit Asynchronmaschinen gestartet. Und da sind ihm, ja, so viele sind ihm gar nicht gefolgt. Ähm, es gab dann ja relativ schnell den BMW i3, der hat Permanentmagnetmaschinen, oder den Zoe mit der Elektroscharrie. Aber nichtsdestotrotz, das kommt im Prinzip aus der Industrietechnik. Die äh, PM-Maschine ist dann sozusagen der nächste logische Schritt. Den kann man auch noch einfach bauen. Und sie ist eben sehr äh, effizient, zumindest im Bestpunkt. Und sie ist sehr klein, sehr kompakt. Da kann man so wenig Platz im Auto verschwenden und mhm. kann dann die Maschine bauen. Und die EESM, die sehe ich persönlich so ein bisschen als den besten Kompromiss an. Mhm. Sie ist aber technologisch eine Herausforderung, muss man mhm. wirklich sagen. Also wenn man das wirklich in den Griff kriegen will, gerade mit den berührungslosen Übertragern, das ist eine Herausforderung. Und so langsam aber sicher haben die Hersteller genügend Kapazitäten äh, in der Entwicklung, um sich damit zu beschäftigen und um das Ding dann in die Serienreife zu bringen.
0: Mhm. Okay, das, heißt, das ist das Ding, was dann kommt? Oder siehst du das eigentlich schon, dass es da ist? Weil für mich wäre die ist Frage so da. Was ja. kommt
1: denn dann als nächstes?
0: Nach der elektrischen Reihen, ja. das war's. Das heißt, dann ist der Motor endlich ausentwickelt, gibt's das?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe ja nicht, dass es <lacht> passiert. Ich das ist ein bisschen,
0: ein die Grundlage des Lehrstuhls hier. Aber du als Forscher hast ja bestimmt einen bestimmten besonderen Blick da drauf. Weil wenn ich mich in diesem ganzen Umfeld der E-Mobilität bewege und da zuhöre, dann heißt es immer, die E-Maschine ist schon ausentwickelt. Zumindest sagt man das so landläufig. Beim ja. Verbrenner war es von Anfang an klar, der ist nie fertig, weil da ja. kann ich immer noch irgendwie Abgas und Leistung, noch mehr Leistung, noch mehr Leistung, weniger Verbrauch. Wie ist es beim E-Antrieb? Was ist denn da schon ausentwickelt und was im Konkreten vielleicht noch nicht? Woran arbeitet ihr da zum Beispiel? Ja.
1: Also dieses elektromagnetische Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigt haben, wie ist die Elektromagnetik in der Maschine? Was für einen Maschinentyp verwende ich? Ich glaube, da kann man wirklich sagen, dass es ausentwickelt. Also, also wir haben heute Rechenverfahren, wir haben Tools, mit denen man das in unglaublicher Präzision äh, berechnen kann, da ist nicht mehr so furchtbar viel zu machen. Ähm, was noch Möglichkeiten zur Verbesserung gibt, das sind mechatronische Themen rund um die E-Maschine. Das sind im Wesentlichen Themen zur Fertigung. Wie mache ich diese Maschine? Wie baue ich die Maschine? Und dann auch, wenn ich in der Fertigung Kompromisse eingehe, wie kann ich dann mit diesen Kompromissen leben? Kann man die Elektromagnetik ein bisschen schlechter machen, um dann in der Fertigung deutliche Vorteile zu haben? Und das zweite große Thema, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, ist das Thema Thermodynamik, Kühlung. Denn es ist am Ende des Tages ja so, wenn ich die Maschine besser kühlen kann, dann kann ich da mehr Strom durchschicken, Und wenn ich da mehr Strom durchschicken kann, dann kann ich die gleiche Leistung in einem kleineren Gehäuse machen. Dann wird die Maschine kleiner, leichter, preiswerter. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant, sich zu vergegenwärtigen. Ich habe immer wieder gesagt, man hört es ja auch, die E-Maschine haben einen so wahnsinnig guten Wirkungsgrad. Da könnte man ja denken, warum ist die Kühlung so wichtig? Das ist doch völlig. Ja. Äh, kontraintuitiv. nicht? Ich habe einen guten Wirkungsgrad und erzählt mir die ganze Zeit was von Kühlung. Jetzt machen wir mal so ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe eine 200 kW-Maschine. Das mhm. ist ja gar nicht so unüblich. Das hat man ja in vielen Fahrzeugen so in der Größenordnung. Das auch wenn ist es wahnsinnig
0: so. viel Leistung ist, in meinen Augen nach wie vor. Ja, so, es ich ist auch so viel Leistung, aber, aber das kann ich leichter ja.
1: rechnen im Kopf. Deswegen bleibt <lacht> <lacht> wir können auch 100 kW nehmen. Das kann ich ja, auch leichter gerne, rechnen. Gerne, gerne. So eine Maschine, die hat im Auto ein Volumen wie so ein 10-Liter-Eimer. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal an, die hat einen Wirkungsgrad von 95%. Prozent. Das sind 10 Kilowatt. Das heißt, wenn die mit Volllast läuft, dann wird auf einem Volumen von einem 10-Liter-Eimer 10 Kilowatt Verlustleistung erzeugt. Das ist das so viel ganz wie, schön wie drei Herdplatten, die volle Pulle laufen. Und die Wärme muss ich da rausholen. Die will da nämlich nicht freiwillig raus. Das ist anders als beim Verbrenner. Da geht ja die Hälfte der Wärme mindestens durch den Auspuff. Das ist ja bei der elektrischen Maschine überhaupt nicht der Fall. Das heißt, die Wärme, die anfällt, muss ich komplett aktiv über ein Kühlsystem rausziehen. Aus dem 10 Liter Eimer 10 Kilowatt Dauerleistung rausziehen. Das ist eine Herausforderung. Das ist nicht einfach. Und daran arbeiten wir und viele andere auch im Moment, um das noch wieder verbessern zu können. Wie funktioniert das zum Beispiel? Also da gibt es
0: bestimmt total lustige ja. Sachen. Ich habe schon ähm, irgendwie durchbohrte Hairpin. Ja, da gibt es äh, tausend Sachen. Da gibt's ganz, was, was ist da so, woran arbeitet man aktuell? Was gibt es schon, was kommt noch? Kannst du das ein bisschen anders ja. geben? Also
1: angefangen hat man mit, ne, mit einer Mantelkühlung. Das heißt, um das gesamte Gehäuse, das so ist ein Zylinder, wird ein Wassermantel spiralförmig gelegt, der die Wärme rauszieht. Also ein bisschen so, wie wir das aus dem Verbrenner auch kennen. Im ein Fall, das bisschen, wie wir es aus dem Verbrenner auch kennen, ja. Was aber den ganz großen Nachteil hat, dass ich natürlich die Teile, die sehr im Inneren der Maschine sind, überhaupt nicht vernünftig kühlen kann. Das ist vor allem bei Asynchronmaschinen, bei elektrischer erregten Synchromaschinen wichtig. Bei PM-Maschinen habe ich die Magnete, die werden nicht groß warm. Das sei nämlich Wirbelströme, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Und bei diesen asynchronen und elektrischer Rektmaschinen, da kommt dann als zweiter Schritt hinzu eine Wellenkühlung. Das heißt, da mache ich die Welle hohl, mache da eine Lanze rein, so eine Art Strohhalm, und schicke dann durch die Lanze Kühlflüssigkeit rein und ziehe die dann außerhalb der Lanze wieder raus. Das gibt's auch schon alles in Serie. Und jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen. Die Wicklung, das ist der Kupfer, und das ist in einem Blechpaket, also im Eisen, und das Eisen ist ein sehr guter Wärmeleiter. Das heißt, überall da, wo ich das Blechpaket habe, ist die Kühlung recht ordentlich, auch schon durch den Mantel. Aber irgendwo müssen die Wicklungen auch dann spulen werden. Das heißt, irgendwo kommen die raus aus dem Eisen und müssen dann irgendwie rüber. Und ein paar Zentimeter später müssen sie wieder rein ins Eisen. Das nennt man Wickelkopf. Und da ist Luft. Luft ist ein super guter thermischer Isolator. Kann ich gar nicht gebrauchen. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kann ich da kühlen? Und da gibt es Verfahren, die wir jetzt auch untersucht haben, teilweise auch schon in Serie sind, dass man dort mit Öl sprüht. Das heißt, ich sprühe also von oben, von vorne, von unten auf diese Wickelköpfe, Öl, Kühlflüssigkeit und sauge das dann unten wieder raus. Also auch sehr klassisch eigentlich irgendwie. Ja, Öl, aber das ist dann schon eine Herausforderung, mit, mit weil das Ding Öl dreht Pumpe. sich ja unglücklicherweise.
0: Nein, aber von der Idee. Also ich, ich, ich sprühe, von der Idee ist es klar.
1: Ich, ich, ich sprühe da
0: Öl drauf, wie ich das sonst genau. bei einem Getriebe auch getan habe oder im Motor
1: und dann... Und dann zieht die Wärme raus. Ja, der, der Teufel schickt da aber ziemlich tief im Detail. Bitte, bitte,
0: ja. Ich will, ich will, ich will, ich will es gar nicht gut. kleinreden. Alles gut. Und
1: das, das gibt es auch schon in der Serie teilweise. Der Tesla macht es zum Beispiel. Der sprüht also von der Welle raus nach außen an die an die Wickelköpfe dann Öl. In okay. der Serie. Aber die Idee ist schon relativ alt, das war ja nicht die erste. So, und jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen. Der nächste Schritt ist, die Wärme entsteht ja eigentlich da, wo die Kupferleiter sind, also in den, man nennt das Nuten, in den langen Löchern in dem Blechpaket. Könnte ich doch auch durch die langen Löcher. Kühlflüssigkeit schicken, müsste ich natürlich da irgendwelche Röhren einbauen. Da gibt es unterschiedliche Ideen. Man könnte da zum Beispiel quasi Art Strohhalm reinlegen und dann da Flüssigkeit durchschicken. Ist ein bisschen kompliziert, vor allem müsste man die ja auch in den Enden jeweils dann verbinden und irgendwie abdichten und ist ein Mordstheater. Oder aber man kann das mit Kunststoffspritzguss machen. Das heißt, ich habe Werkzeuge in Kunststoff, die von vornherein diese Röhrchen in die Nuten einbauen. Im Guss, im Spritzguss. Wenn ich sowieso Spritzguss mache, dann kann ich ja auch gleich das Ende des Motors, nennt man Lagerschild, das Ende des Motors mitgießen. Und dann kann ich auch das Gehäuse gleich noch mitgießen, wenn ich dabei bin. Ich gieße ja eh schon mhm. in einem Schuss. Und dann braucht der Motor auch noch Stecker. Und die sind ja auch nur aus Kunststoff. Die kann ich auch noch mitgießen. Und jetzt wird es mhm. wirklich abgefahren. Wenn du es richtig machst, und das ist ein Forschungsthema, was wir gerade versuchen, in Serienproduktion zu bringen, tatsächlich eine in Produktion zu bringen, richtig macht, dann kann man also mit solchen Systemen tatsächlich mit einem Schuss den Motor abdichten, das Gehäuse machen, das Lagerschild machen, die Kühlung machen. Wow, ist ziemlich Kompliziert, das kann man sich vorstellen. Ja? Aber das sind zum Beispiel jetzt Themen, die wirklich noch brandneu sind und brandaktuell. Da kommt aber alles zusammen. Das kann man nicht mehr als E-Techniker machen. Ich fühle mich persönlich auch mehr als Mechatroniker und meine Mannschaft ist auch sehr mechatronisch aufgestellt. Da müssen alle zusammenarbeiten. Da brauchen wir Fertigungstechniker, da brauchen wir Kunststoffspezialisten, Leichtbauspezialisten, da brauchen wir Thermodynamiker. Wir mhm. müssen alle Hand in Hand arbeiten, um sowas möglich zu machen. Das ist wirklich komplett kompliziert. Das ist aber ein vorrangig eigentlich Produktions-
0: Thema, in dem es hat keine. Es ist ein ganzheitliches
1: Thema. Ja, okay. Es ist, es ist wirklich alles. Du, du fängst an bei der Entwicklung. Ich muss den Platz vorhalten für diese Röhrchen. Ja, okay, ja. klar. Die Elektromagnetik ändert sich. Das ganze Spektrum. Bis hin mhm. zu, zu Werkstoffen. Welche Werkstoffe nehme ich dort? Ja, klar. Ich kann ja. keine Formschräge machen. Wie mache ich da die Entformung ohne Formschräge und also Dinge? Das ist alles nicht einfach. <lacht> Aber sehr sehr schönes Forschungsthema.
0: Wie schwer ist es für dich? Du sagst, du bist selber eher so der Mechatroniker-Typ. Dich da auch auf diese anderen Dinge einzulassen. Ich stelle mir vor, in der Forschung bist du ja schon häufig sehr, in Anführungszeichen, engstirnig auf dein Thema und darfst dich in deinem Themenfeld komplett ausleben und dann kommst du mit solchen so Themen, was. die du gerade beschrieben hast, ja. dann, ist, dann, dann husten die, die ganze Zeit Leute in die Suppe, wo du denkst, ich hab's jetzt. Und dann sagst du, nee, nee, mit dem Gummi gar nicht, Freund.
1: Also, Wie fies ist das? Wir sind natürlich, jetzt sage ich mal, wir, wir als Professoren im Ingenieursbereich, wir sind natürlich mehr Forschungsmanager als selber Forscher. Mhm. Das heißt, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass ich das alles verstehe und kann und, und selber mache, sondern da habe ich Kollegen, Mitarbeiter, die sich mit den Themen beschäftigen und die kommen aus den jeweiligen Fachbereichen. Und mhm. das geht dann mehr darum, die zusammenzubringen, mit guten Ideen zu füttern, zu schauen, was geht und so weiter. Okay. Ich habe in der Recherche vorab festgestellt, dass wir
0: andersrum angefangen. In Deutschland sagt man ja immer wieder, wir sind abgehängt in der E-Mobilität und da geht gar nichts mehr mhm. und ähm, die Chinesen überrollen uns ohnehin. Irgendwie. Ich habe jetzt festgestellt, wir sind zum Warn 2020, neuere Zahlen gibt es aktuell noch nicht, Patentweltmeister in Sachen Autopatente und vor allem auch in Sachen e Antriebspatente. Ja. Wie total krass. Ihr das so, <lacht> war dir das auch nicht so bewusst, oder? Dass wir da so weit vorne sind.
1: Oder? Doch, das Doch. war mir bewusst. Das habe ich auch schon an anderer Stelle immer wieder gesagt. Die deutsche Automobilindustrie hat im E-Bereich in den letzten zehn Jahren unglaublich aufgeholt. Mhm. Also ich stelle mich jetzt hier hin, das stehe ich auch dazu, die die deutschen e motorentwicklungen E-Antriebsentwicklungen sind die besten der Welt. Wir brauchen uns vor gar keinem zu verstecken. Vor überhaupt niemandem. Und schon gar nicht vor den asiatischen Entwicklungen. Wenn ich mir anschaue, was von da kommt, das sind alles 0815 permanent Synchronmaschinen, da sind wir weit voraus. Der Tesla hat, das weißt du sicherlich, viele ähm, Zuhörer werden es auch wissen, hat einen deutschen äh, Anlagenhersteller gekauft. Warum bloß? Ne? Für E-Motorenproduktion, warum hat er einen deutschen gekauft? Da gibt es aber noch viele andere, die er nicht gekauft hat, die das auch gut können oder sehr gut können, mhm. vielleicht auch noch besser können, das weiß ich nicht. Also da müssen wir uns wirklich nicht verstecken, vor niemandem.
0: Aber ist das was, also diese Antriebsperfektion, ist das dann nicht, wir wir äh, gehen zugrunde in unsere Perfektion des Spaltmaßes am Ende? Wenn
1: nee, du sagst, nee, es nee. ist nur noch... Nee, nee. Das, das, die Idee dabei ist ja immer, ich will die Dinger äh, kleiner, leichter, billiger kriegen. Mhm. Das ist ja das Ziel. Letztendlich steckt hinter allem ähm, Kostenreduzierung, wie kann ich die Autos, wie E-Autos, die ja heute deutlich teurer sind als die Verbrenner, wie kann ich die im Preis runterbekommen? Mhm. Okay. Wir hatten kürzlich, ich glaube, es war
0: Folge 106, einen Podcast mit äh, Alexander Rosen von Deep Drive. Ich glaube, Gerd, also unser Chefredakteur von AMS Digital, hat auch schon mit dir zu dem Thema mal korrespondiert ein bisschen. Das Thema Radnarbenmotor ja. hast du auch, glaube ich, im geladen Podcast. Ähm, übrigens hier Podcast-Empfehlung geladen. Ja, ich glaube, das ist cool. So. Vom -Institut? <lacht> äh, auch darüber gesprochen. Wie siehst du denn die Idee von einem Radnabenmotor im Auto?
1: Das ist auch so ein Thema, was immer wieder irgendwie aufpoppt. Also vielleicht für die, für die Zuhörer Radnahmotoren heißt, ich mache den Motor ins Rad und nicht ins Autoinnere. Und wenn man als Ingenieur an sowas rangeht, ist ja immer die erste Frage, was kostet mich das? Was, was muss ich dafür aufwenden? Also Kosten im Sinne von Werkstoffe und Materialien und Konstruktionsaufwand. Und auf der anderen Seite ist, was gewinne ich? Ja. Und wenn man jetzt vom Verbrennungsmotor kommt, dann würde man sagen, es ist eine super Idee. Der ganze Motorraum ist voll mit Verbrennungsmotor, Schaltgetriebe und Automatik. Und alles alles hast du nicht gesehen? Alles weg. Alles mit Alles weg, alles weg. Tolle Idee. Wenn ich jetzt vom Elektroauto komme, ja, ich kann da jeden nur einladen, macht mal eure Motorhaube auf. Mhm. Der E-Motor ist so klein, den seht ihr gar nicht. Mhm. Wenn ich den rausnehme und ins Rad packe, gewinne ich nicht sehr viel. Also ich gewinne den Platz einer größeren Handtasche. Das war es aber auch. Das ist die eine Seite. Und jetzt muss ich mir die andere Seite angucken und sagen, für diesen sehr kleinen Gewinn, den ich habe, was muss ich denn aufwenden? Und jetzt wird es ein bisschen traurig, ne? <lacht> weil die Aufwände sind riesig. Es fängt schon damit an, wir haben gerade über Kühlung gesprochen. Ich habe jetzt aber nicht nur einen Motor, ich habe mindestens zwei. Und wenn ich ein bisschen Leistung will, habe ich auch vier Motoren. Das heißt aber, ich brauche vier Kühlsysteme. Das heißt, ich brauche zu jedem Motor einen Schlauch hin, einen Schlauch zurück. Ich brauche bei jedem Motor aber auch einen elektrischen Anschluss. Das heißt, ich brauche eine HV-Leitung zu jedem Motor hin und zurück. Äh, hin und zurück nicht, aber hin. Und ich brauche Sensoranschlüsse zu jedem Motor. Mal ganz unter uns ich nehme eine Wette an, alleine durch die Rohre und Kabel, die ich im Auto brauche, um die vier Motoren mit Energie zu versorgen und zu kühlen, habe ich das gesamte Volumen schon wieder drin, was ich vorher eingespart habe, indem ich den Motor aus dem Inneren rausgeholt habe. Aber damit bin ich noch lange nicht fertig. Ich brauche auch vier Leistungselektroniken, mhm. nicht nur eine. Vier Steuerungen, die müssen sie unterhalten, nicht nur eine. Und dann habe ich diese Radnabenmotoren im Rad, ungefederte Masse. Reifenwechsel heißt, ich muss Kühlmittelanschlüsse wechseln, ich muss Stromerschüsse wechseln. Das Rad ist um ein Vielfaches schwerer. Reifenwechsel ohne Kran geht ja gar nicht mehr.
0: Also die, die Jungs da sagten, dass sie glaube ich ähm, 10% schwerer sind als ein heutiges, also als eine heutige äh, Achse, wenn wir die Bremse und, und Kram von einem ich glaube, die Idee war, also das, das Referenzfahrzeug äh, war ein Tiguan, wenn ich mich nicht richtig erinnere, hm. irgendwie so ein Allradgetriebener Tiguan mit vorne mit fetter Bremsscheibe. Dann ist Und es, die
1: Bremsscheibe lässt man dann weg oder was ist die Idee? Ich gebe nur wieder. Ähm, <lacht> Sag mir, in welchen Autos das ist, da fahre ich nicht mit. <lacht> ja, aber, aber gut. <lacht> Wobei es gibt, es soll ja auch äh, Konzepte geben,
0: bei denen man überlegt, ob man das mit dem E-Antrieb nicht irgendwie so mit der Bremse verquicken kann, dass man das Thema Bremse spart. Aber es wird weg. Das heißt, äh, drum.
1: Ja. Also mit den 10 Prozent ist glaube ich erst, wenn ich sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommt nämlich noch ein Thema hinzu und das ist einfach nur Physik. Muss ich jetzt auch mal so sagen. PSM mal Omega, also Leistung ist Drehmoment mal Drehzahl. Simpel formuliert, Winkelgeschwindigkeit eigentlich genau formuliert. Das heißt, jeder Antrieb macht seine Leistung aus Drehzahl und Drehmoment. Bei einem Verbrennungsmotor ist es so, dass ein Drehmoment relativ einfach zu bekommen ist. Da explodiert halt irgendwas und dann habe ich, ich Kraft und dann schiebt es und dann habe ich Drehmoment. Drehzahl hingegen beim Verbrennungsmotor ist ganz super schwierig. Ne? Da gehen die Kolben rauf und runter und dann brauche ich irgendwelche Pleuel, dass das Ding sich dreht. Und dann habe ich noch da oben die äh, Zylinderköpfe, die sich hin und her schieben. Und dann habe ich noch Ventil, um Gottes Willen. Also Drehzahl ganz schwierig. Drehmoment einfach. E-Motor genau umgekehrt. Da dreht sich ein Zylinder. Da kann ich Drehzahl drauf geben, bis der Arzt kommt. 20.000 Umdrehungen. Also mal 18.000 Umdrehungen pro Minute bei Höchstgeschwindigkeit ist heute durchaus üblich. Hingegen Drehmoment ist ganz schwierig, weil Drehmoment kostet Strom und Strom bringt Verluste. Strom ist teuer, brauche ich dicke Kabel, dicke Stecker, dicke Leistungselektronik, mag ich gar nicht haben. Also beim E-Motor Leistung primär über Drehzahl. Auftritt Radnabenantrieb. Beim Radnabenantrieb kriege ich normalerweise kein Getriebe rein. Auch die Versuche hat es nebenbei gegeben. Michelin hat es mal versucht, hatte nur leider keinen Platz mehr für einen Elektromotor. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Antriebskonzept ist, was du da gerade erwähnt hast, aber normalerweise sind Radnabenantriebe direkt angetriebene Antriebe.
0: Mhm. In dem Fall auch.
1: Ja, Bedeutet aber, der ist langsam, weil die Raddrehzahl ist die Motordrehzahl. Mhm. Da ist kein Getriebe mehr dazwischen. Das bedeutet, stimmt. ich muss das Raddrehmoment über den Motor machen, weil ich kein Getriebe mehr habe. Bedeutet, ganz schlechter Wirkungsgrad, ganz schlechtes Gewichtsverhältnis, ganz schlechte Leistungsdichte, keine gute Idee.
0: Aber ist es nicht auch so, dass ich beim E-Motor, umso größer er ist? Oh, jetzt Physik. Ähm, wenn, er, wenn er größer ist, steigt mein Drehmoment
1: im Quadrat genau. zum Umfang. Das ist so. Aber ich ist ja nicht. Ich, sehr groß. ich nicht muss -3 -4 -3 -4 -3 -4 -3. Weil ich halt irgendwie
0: halt das innen. Keine 22 Zoll, um das auch so ein fetten amerikanischen SUV zu denken, oder 26 Zoll, Cybertruck, mhm. 35 Zoll, glaube ich. Wenn, wenn ich das da mache, dann habe ich ein riesiges Fahrzeug, ja. ein
1: riesiges Rad. Ein Cybertruck hat auch nicht so riesige Räder. Wir kommen dann irgendwie zum Traktor, da kann man sich das tatsächlich vorstellen. Okay. Aber um, um das einfach mal ins Verhältnis zu setzen, heutige Elektromotorantriebe haben Getriebe, die ungefähr Größenordnung so zwischen 1 zu 8, 1 zu 10 übersetzen. Würde ich das in einem Rad machen, bräuchte ich also den dreifachen Durchmesser. Drei mhm. Quadrat ist neun. Und da bin ich natürlich bei einem Rad bei weitem nicht. Ne? Mhm.
0: Ich bin noch gerade über eine, über eine Aussage von dir gestolpert. Du sagtest, dass ähm, der E-Motor mit Drehmoment ein Problem hat. Wieso
1: Hat kein Problem, aber ich versuche es möglichst klein zu halten. <lacht> <lacht>
0: wieso haben wir dann dieses Sofortdrehmoment beim E-Motor und spüren das auch so extrem, wenn du sagst, er hat das eigentlich, ist schwierig. Mm, bei ja, das muss
1: man jetzt ein bisschen differenzieren, das ist vielleicht nicht so richtig rübergekommen. Also wenn ich einen Elektromotor auslege, dann versuche ich immer möglichst hohe Drehzahlen zu machen, damit ich die Leistung mit möglichst wenig Drehmoment erreiche, mhm. weil ich dann eine hohe Leistungsdichte habe. Dieses Drehmoment, was ich dann habe, wird dann übers Getriebe übersetzt, sodass ich am Rad dann halt doch sehr viel Drehmoment habe, aber das macht das Getriebe, das macht dann nicht der E-Motor. Und dieses Drehmoment ist eben ab Null schon da. Es gibt also anders als beim Verbrennungsmotor, der ja bei Null überhaupt kein Drehmoment hat, wo das irgendwie bei 500 mal langsam losgeht und dann bei 1000, 1500 richtig da ist. Dieses Problem habe ich ja beim E-Motor nicht. Das ist instantaneous da. Und vor allem kann ich auch sofort starten. Das heißt, der ist innerhalb von Millisekunden, hat er volles Drehmoment. Das schaffe ich auch beim Verbrenner nicht. Da muss man erstmal in Ruhe einspritzen, da muss man ein bisschen zünden und dann müssen die Kolben sich bewegen, bevor da irgendwas losgeht. Ist schon ein bisschen älter. Das geht beim E-Auto sofort.
0: Aber das heißt, das Drehmoment kommt eigentlich durch das Getriebe und nicht durch die E-Maschine per se selbst, so, dass man wir das so spielen. in gewisser Weise so sagen. Nur damit wir jetzt hinterher nicht ähm, irgendwie das total verwirren, die, die Hörer <lacht> und auch mich nicht. Siehst du dann, du hast gerade eben schon Traktoren gesagt, siehst du ähm, andere Einsatzgebiete für so Radnabenmotoren? Hintergrund ist der, es sind beispielsweise Unternehmen wie Conti, die jetzt, du sagst es selber, schon lange im E-Geschäft, im E-Maschinengeschäft mitwirken. Warum investieren die sich da rein und zeigen sogar eine Plattform, wie sie dann da draußen also... Ja, ich, und, und, es gibt viele
1: Lösungen, viele gute Ideen. Für was ist da das aber spannend? Gerne. Äh, Abseits der Traktoren. Also ich könnte die sofort ein halbes Dutzend Hersteller nennen, die das probiert haben und alle wieder aufgegeben haben. Mhm. Ähm, ich kenne auch kein einziges Serienprodukt tatsächlich im Moment. Ähm, ich
0: glaube, der hier der wollte am ja, wollte
1: machen. heißt der hat
0: nicht hier ist es mit Leid, hier ist ja eine, eine etwas ähm, ja. Eine leidvolle Geschichte, aber
1: <lacht> Lassen wir uns das? überraschen. Ich sehe es tatsächlich gar nicht, weil wir kommen wieder zum Anfang. Was gewinne ich? Klammer auf, nahezu gar nichts. Selbst mhm. die Klimaanlage ist ja mittlerweile größer im Motorraum als der Motor selber. Und was verliere ich? Ähm, eine ganze Menge. Mhm. Also was bringt's? Okay. Kannst du vielleicht noch zum Ende langsam erklären, wohin
0: geht die Entwicklung bei E-Maschinen im PKW? Ist es ein dass nur, das ist schon angedeutet, hast, dass, dass, dass dieses komplexe ähm, System irgendwie noch effizienter gemacht wird mit neuen Integration der Kühlung
1: und derlei Dinge. Ja, ist Effizienz das, äh, kleiner, leichter, hatte ich schon gesagt. Produktionstechnik in die Entwicklung integrieren, auch möglicherweise Kompromisse in Kauf nehmen bei der Elektromagnetik zugunsten einer besseren Konstruktion, einer besseren Produzierbarkeit, also dieses gesamtheitliche. Entwickeln. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo es hinläuft, was auch in der Vergangenheit in der Form nicht gemacht worden ist. Da hat man die Elektromagnetik entwickelt, dann kamen anschließend die Konstrukteure und wenn die fertig waren, kamen die Fertigungstechniker. Mhm. Das geht einfach nicht mehr. Das muss man zusammentun, was die Sache schwierig macht, aber das ist genau das. Wo aufs du auf dem Moment.
0: Glaubst du auch, dass bei Materialien sich das verändern wird, dass wir irgendwie mittelfristig keine PSM mehr sehen werden? Oder das, wird das äh, immer noch so ein Ding sein? Oder die
1: nicht mehr? Ich glaube, dass die die Asiaten bei der PMSM sehr lange bleiben. Gerade auch die Chinesen, weil sie da einen gewissen Wettbewerbsvorteil sehen, weil sie das Material ja selber machen. Mhm. Und ich denke, dass die europäischen, amerikanischen Hersteller da immer mehr von weggehen werden.
0: Glaubst du auch, dass man welche gewissen E-Maschinen in einem gewissen Fahrzeugsegment, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung. äh, das Luxussegment hat eher das und das Budget-Car kommt eher daher oder irgendwas in der Richtung. Kann man da auch eine gewisse Segmentierung sehen oder absehen, die da kommen wird?
1: Also das ist schon sehr weit in die Zukunft gedacht, aber da könnte ich mir vorstellen, dass man eine Asynchronmaschine eher in einem Budget-Car einsetzt. Mhm. Hat man heute zum Beispiel Renault Twizy, hat auch Asynchronmaschinen. Gibt es nicht. Na Egal. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und, den, und dann Teil. elektrisch ja. erregte Maschine eher in höherwertigen Fahrzeugen. Mhm. Wobei der Renault Zoe da auch wieder aus der Reihe tanzt. Ne? Das wollte ja, ich Fast also so auch nicht so ganz. Ne? Ja.
0: Muss man tatsächlich ehrlich sagen. Okay, wobei das waren ja noch die Anfänge. Da war eher alles noch ein,
1: ein Draufzahlgeschäft und nicht so. Ja. Äh, es gibt aber, das würde ich vielleicht auch noch sagen wollen, es gibt natürlich auch noch andere Ideen, was man machen kann. Es gibt eine ganze Reihe von Maschinentypen, die wir jetzt gar nicht betrachtet haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, die Reluktanzmaschine. Mhm. Die gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, geschaltet und sinusförmig erregt. Die wird auch immer wieder diskutiert, weil sie im Rotor tatsächlich dann gar nichts mehr hat. Die hat keine Leiter mehr im Rotor und hat auch keine Magnete mehr im Rotor. Und dreht sich trotzdem aufgrund von magnetischer Anziehung. Im Prinzip ganz einfach Eisen wird durch Magnete angezogen. Hat ein bisschen Probleme im Wirkungsgrad. Andere Schwierigkeiten ist dafür super einfach, super billig zu machen. Eine andere Maschinenart, die immer wieder diskutiert wird, ist das Thema Transversalflussmaschine. Das sind Maschinen, die sehr viel Drehmoment erzeugen können. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Elektromaschinen, äh, dafür aber es schlecht sind bei hoher Drehzahl, eignen sich also auch nicht so richtig für ein Elektroauto, hat auch noch das keine Ding, das der, Lösung für den
0: Rattenarmmotor.
1: Könnte eine Lösung sein für einen Rattenarmmotor, in der Tat. Und dann gibt es natürlich das Thema Axialfußmaschine.
0: Das wäre das Deep
1: Drive-System. Das wäre das äh, System, was man heute wieder untersucht, amg, äh, AMG Genau, mit dem, hat dem, mit dem gekauft, Yasa, den Yasa genau. gekauft. Da muss man allerdings ein bisschen differenzieren. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, waren Motorprinzipien. Mhm. Die kann man sowohl für Radialflussmaschinen wie für Axialflussmaschinen anwenden. Mhm. Radialflussmaschinen, ganz kurz, das sind eben diese Walzen, wo der Fluss eben von der Welle weggeht. Und Axialflussmaschinen, das sind mehr Scheiben, wo der Fluss parallel zur Welle läuft. Das heißt, ich kann in Axialflussbauweise Gleichschirmmaschinen bauen, ich kann äh, Asynchromaschinen bauen, ich kann äh, Synchromaschinen mit Magneten bauen, ich kann auch elektrisch erregte Axialflussmaschinen bauen. Da kann ich alles genauso machen. Allerdings Axialfußmaschinen sind konstruktiv sehr aufwendig, demzufolge auch recht teuer, eignen sich mehr für High-Performance-Cars. Und wenn man auf High Performance aus ist, dann gibt es praktisch nur die Permanentmagnetmaschine, die dann übrig bleibt. Deswegen wird heute auch, bisher zumindest nach meinem Kenntnisstand, die Axialfußmaschine immer nur mit Permanentmagnetprinzip kombiniert, um dann die hohe Leistung auch auf beiden mhm. Achsen sozusagen zu haben der ja. Entwicklung. Okay.
0: Okay. Wenn du sagst, es die deutschen Hersteller ähm sich nicht verstecken müssen. Wie siehst du denn aktuell den ganzen Markt der E-Maschinen? Glaubst du, wir müssen uns da dann vor China gar nicht verstecken? Kommt da noch mehr oder ruhen die sich da auch aus, weil sie sagen, wir haben ja den, die ganzen Magneten und Material, Neodym etc. Ja. pp. Und deswegen wird da nichts kommen. Kriegen, kriegen denn diese Trägheit, die man immer den deutschen, europäischen Herstellern in allen anderen Bereichen unterstellt hat? Oder siehst du da, was sich bewegen? Ich meine, im Forschungsumfeld guckt man ja auch gerne mal über Landes- und Kontinentengrenzen ja. grenzen hinaus.
1: Im chinesischen Markt sehe ich tatsächlich im Moment was den Elektromotor betrifft, überhaupt keine Bewegung. Da kenne ich tatsächlich nur PM-Maschinen und auch wenn wir schauen, was da entwickelt wird im Moment, habe ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Einblick, da sehe ich nichts anderes. Mhm. Man muss aber auch deutlich sagen, das wäre es noch nicht thematisiert, für den Anwender, für den Kunden, der das Auto kauft und betreibt, ist der Maschinentyp vollkommen irrelevant. Mhm. Das merkt man gar nicht, was da drin ist. Das kann man auch selbst mit, als Experte, ich könnte es nicht rausfinden, wenn man mich jetzt in irgendein Auto setzt, was ich nicht kenne und mich fragt, welcher Elektromotor fährt da drin, keine Chance, das rauszufinden. Muss man auseinandernehmen und dann reingucken, da sieht man es natürlich, aber vom Fahrverhalten her überhaupt nicht rauszufinden. Und die Asiaten, die konzentrieren sich auf andere Dinge. Die versuchen erstmal, die Fahrzeuge preisgünstig zu kriegen, die versuchen, die Qualität hinzukriegen, die versuchen, Themen wie Software gut zu machen, Innenraumanmutung und solche Dinge. Ja, Den ist der Motor, glaube ich, relativ egal, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Wo du es gerade sagst, man hört
0: man spürt es nicht raus. Du fährst ja selber schon seit sehr langem äh, Elektroauto. Wir ja. hatten es auch im letzten Podcast schon besprochen. Was fährst du denn gerade für eine E-Maschine?
1: Also in meinem, äh, in unserem Auto heißt die Sprachregelung, habe ich jetzt gelernt, <lacht> ähm, sind tatsächlich, äh, ist eine PM-Maschine drin, pm synchron drin. Ja, okay. haben so ein VW ID3, äh, den primär meine Frau fährt, da ist eine pm synchronmaschine drin und als Familienauto und Polestar, Schrägstrich schräg Volvo, äh, da ist es auch so. Wir hatten vorher einen ein Tesla tatsächlich auch. Da waren ebenfalls PM-Maschinen drin. Und ganz vorher mal ein Zoe. Ähm, da sind elektrische Rektormaschinen. drin. Alles klar. Das heißt aber, du würdest auch keinem Zuhörer irgendwie zu einem speziellen nein, System nein, raten? Nein. also das Entscheidungskriterium, sich ein spezifisches Auto zu kaufen oder zwischen dem einen und dem anderen Auto zu entscheiden, ist nicht, welche Art von elektrischer Maschine mhm. da drin ist. Das ist ein reines Herstellungsthema. Das ist für den Hersteller spannend, aber nicht mehr für den Käufer. Okay,
0: Gut. Dann, äh, Martin, haben wir zum Schluss aber auch immer noch bei dem Move-Podcast die kurze äh, Runde mit A, B Fragen. Das heißt, du musst dich für das Für oder Wider entscheiden. Oh je, okay. Und, ähm, es ist los. Es ist nicht so schlimm. <lacht> aber fangen wir doch gleich an. Bist du mehr der Typ Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte?
1: CD und Schallplatte.
0: Fahrrad oder E-Bike? E-Bike. E-Bike. Mhm. Okay.
1: Ähm, E-Scooter oder zu Fuß gehen? Oh, das mache ich beides, aber da vorne steht ein E-Scooter, hast du eben schon gesehen. Du <lacht> kannst, Zuh du kannst jetzt nicht nicht sehen, leugnen. Aber ich äh, fahre auch ganz gerne mal E-Scooter. Bist du mehr ein Typ Sharing oder Besitzen? Ähm, das ändert sich gerade. Ich war immer im Bereich Besitzen. Ähm, mehr und mehr komme ich jetzt auch dazu, Stadtmobil und andere Anbieter von äh, Carsharing zu nutzen.
0: Würdest du nur Autos sharen oder auch andere Dinge?
1: Oder habe ich noch nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Also kein Airbnb oder so? Ähm äh, nee. <lacht> <lacht> Ferrari oder Tesla? Also grundsätzlich Tesla, wobei mir der Elon Musk auf die Nerven geht, wie glaube ich so ziemlich den meisten Menschen in Deutschland. Ähm, deswegen würde ich aber trotzdem ähm, im Zweifelsfall den Tesla wählen.
0: Okay. Ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus
1: auf dem Land? Altes Bauernhaus auf dem Land.
0: Und im Auto dann vorne oder hinten sitzen?
1: Äh, vorne sitzen. Ich fahre sehr gerne Auto.
0: Sagt deine Frau auch, dass du gut Auto fährst?
1: Äh, jeder äh, deutsche Autofahrer weiß, dass er deutlich überdurchschnittlich fährt. War ein ja? kleiner Scherz, gehen natürlich nicht. <lacht> also, also du auch? Nein, ich, ich glaube, ich fahre nicht über, ich Würde ich mir nicht zum, äh, zutrauen. Okay.
0: Ähm, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. In Sachen Adrenalin. Jetzt weiß ich du, du fährst E-Bike, fährst äh, regelmäßig 30 Kilometer hierher zur Uni. Ja. In Karlsruhe lebend ist es nicht mit ganz so viel Adrenalin verbunden. Vielleicht, aber doch eigentlich schon. Ähm, <lacht> bist du mehr der Typ Motorradfahrer, Adrenalin-Junkie oder würdest du es eher entspannt, ruhig angehen lassen?
1: Motorrad fahre ich nicht tatsächlich, aber ich fahre gerne Auto, wie gesagt, und äh, auch gerne schneller Auto. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, das sicher zu machen. Selbstverständlich. <lacht> okay, <lacht> Zum Beispiel der, der französischen See, ja, Das macht total Spaß.
0: <lacht> oh, oh ja, oh ja. Star Wars oder Star Trek? Äh,
1: tatsächlich äh, Star Trek würde ich dann nehmen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Oh Gott, ähm, ich brauche kein Steak. Da würde ich mich, nehmen. muss ich nicht mehr entscheiden, dann würde ich Falafel nehmen.
0: Okay. Nachteule oder Lerche?
1: Lerche. Alles klar. Martin, vielen,
0: vielen, vielen Dank. Wir sind schon am Ende. Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe sehr viel gelernt wieder mal. Mhm. Ähm wenn ihr noch eine Frage habt dann Martin, schreibt uns gerne an podcast.move-magazin.de Wir werden auch dir am Ende des Podcasts das Versprechen abnehmen, diese Frage zu beantworten. Okay. Bitte. Ähm, <lacht> ansonsten <lacht> schreibt uns gerne euer Feedback. Äh, entweder bei Spotify, iTunes, schreibt uns eine Mail an podcast.move-magazin.de und äh, sagt uns, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten ähm, freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet in einer Woche, am Freitag. Dir nochmal, Martin, vielen, vielen Dank, ähm, okay. dass du uns hier empfangen hast. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.